0: 大家好，这是很棒的棒棒糖给您带来的《沃兰听雨之羽人故事》，我们一起来领略羽球魅力。从今天开始，棒棒糖不定期给大家聊聊世界羽坛的明星故事。那么今天先来说一下中国队的大男孩，谌龙。首先要给各位听友道个歉，“谌龙”这个“谌”字，我以前听电视广播一直读“陈”。昨天偶然听到一篇报道时读“肾”，心里还在笑话那位小姐姐。但抱着试试看的态度查了下，竟然发现这是个多音字，用于姓氏时确实读“肾”。虽然读起来有点别扭，但为了尊重中华传统文化，我们还是要正确发音。在这里再次向大家说声抱歉。我们开始今天的故事。看他的样子平平无奇，没什么特别。这句话用在盛龙身上，或许并无不妥。如果你不打羽毛球，或是对羽毛球了解不多，盛龙两个字的确是容易略过的字眼。在印有国家队照片的水平上，我问身边不打球的朋友，他们不看介绍，也说不出盛龙是谁。说，羽毛球只知道林丹。的确，谌龙的运动生涯大部分都与林丹分不开联系。作为林丹之后国羽的领军人物，这是他避不开的部分。章节一，大家应该更喜欢看林丹李宗伟比赛吧？碰上林丹和李宗伟巅峰时代的运动员，大都只能自怜命苦。苏吉亚托万年背景板，李东根还没上场，杀斜线就已经安排上了。盛龙早期在两人的围龙中也很难透出一丝光芒，即便在2011年，年仅22岁的他就已经完成了两站决赛双杀李宗伟夺冠。2012年伦敦奥运会，他也仅次于林里之下获得铜牌，但这枚铜牌应有的光芒。却在邻里大战的名头下暗淡不少。而盛龙从来不是一个霸气侧漏的人，长江后浪推前浪的野心也从未说过。当他开始有能力和邻里掰手腕的时候，在一场比赛中淘汰掉了李宗伟，打破了邻里大战的决赛。接受采访，他甚至说：“我想大家应该更喜欢看林丹李宗伟比赛吧。”如果是林丹，我想这句话后面应该还有一句：“不好意思，让你们失望了。”章节二：天下乱，三国分。很长的时间里，男单羽坛是一个比较稳定的局面，冠军不是林丹就是李宗伟，造就了一段传奇，但也增添了一些缺少悬念的乏味。谌龙。是唯一乱了这天下的男人。如果以三国来区分林李胜的时代，林丹向曹操，杯酒临江，横槊赋诗，在星汉灿烂里铸就天下归心的大业。李宗伟赐孙权，年少万兜鍪，坐断东南战未休，以一己之力。镇守整个马来西亚南丹城墙。林丹累了时，可以胜龙、陈金、田厚威等出战；而李宗伟累了，只能高挂免单牌，哥今天不打架。而胜龙可比刘备，不露锋芒，收取荆徐。你以为他还在卖草鞋？转眼已是三分天下。里约奥运周期。是谌龙破局而出的岁月。当林丹缺席2014世锦赛 ，2015 世锦赛又爆冷出局时，谌龙单兵阻击李宗伟与城下。2016年，当李宗伟打破宿命，苦战林丹后，第三次进入奥运决赛时，又是谌龙在网的对面 say hi。在那个时代，试想，有几人能用李宗伟来建功立业？除了林丹，就是谌龙。谌龙嘴巴不怎么说话，却用手给自己戴上了王冠。张杰三，我还在这里。里约奥运那个颇有棱角，在半决赛采访时不甩记者引起风波的谌龙，似乎已经不在。当年年轻时给我们奉献了无数宝情包的大男孩。如今已经身为人父，蓄起虎须。东京这一周期，南丹的天下硝烟四起，赌王二代目赌中了这个时机，几乎要完成万人之上的大业。算准了对手的每个出球线路，却没算到司机车没开稳，伤了自己元气。安塞龙从二楼杀球扭到了腰，顺利在入场之前恢复。石雨奇跺了跺脚，感觉自己又行了。而金婷表示她还可以骚一下。周天成也觉得自己还能再演几集。李子嘉则在最后车门要关的时候大喊：“我还没上车呢！”盛龙则一直在一个隐秘的角角落。从奥运冠军之后，他就在群里潜水，几乎不发一言。但在最后的关头，他又回到了群聊。在本届奥运会羽毛球大军中，他是唯一一个卫冕冠军。尤尼克斯赞助国羽后，李宁唯一一个单签的球员。且不论毛叔的调教究竟能让盛龙的打法有多少改变和奇效，但只要盛龙还在这里，就可以有所期待。这届奥运也正是国羽近年来最为艰难的奥运。2016年，林丹带着谌龙出阵杀敌。那么过了五年，该他以老大哥的身份，带着石宇奇去奋战沙场。时势造英雄，处境的艰难，身份的转换，是莫大的挑战，同时也是莫大的机遇。章节三：越过山丘。奥运就要开战。对于三十二岁的谌龙而言，这应该是最后的奥运谢幕演出。林丹、李宗伟的时代已经远去，而谌龙是那个时代最后的名片。少年莫欺英雄老，毕竟谌龙在跟林里掰手腕的时候，他们还年轻。在央视的一篇奥运红色记忆推文中，羽毛球只有两个镜头，一个带文字叙述的。是林丹2012年大战李宗伟，而在动图里闪过的是，谌龙2016里约夺金。四平八稳，防守反击，并不华丽，但在千万人之中，在漫长的岁月里，原来这个平平无奇的人，已经悄悄留下了痕迹。东京奥运，于谌龙如一道山丘。越过山丘，则为不朽；奋力跋涉，亦是传奇。生死看淡，不服就干。对于盛龙这样一个在职业生涯末期的老将，就像看一束烟花在最高处最后的绚烂，不需要要求太多，只需看他接着奏乐，接着舞。以上内容来自中语在线网友“无敌大白菜”的同名文章，由棒棒糖为您讲述。谢谢您的收听，并欢迎您关注很棒的棒棒糖带来的沃兰听语。